0: HR Info Wirtschaft
1: Denken Sie sich mal für einen Moment imaginär in Ihr Büro. Wen haben Sie da eigentlich neben sich sitzen? Männer? Frauen? Non-Binäre? Menschen mit Migrationshintergrund? People of Color? Menschen, die eine Behinderung mitbringen? Oder ist die Kollegschaft um Sie herum doch eigentlich ziemlich homogen? Dabei zeigen Studien immer wieder das gleiche Ergebnis. Unternehmen, die sich vielfältig aufstellen, sind wirtschaftlich erfolgreicher. Aber wie viele Unternehmen haben diesen Trend wirklich verinnerlicht? Wie viele haben es überhaupt geschafft, Diversität zu implementieren? Und warum sind diverse Unternehmen am Ende besser aufgestellt für die Zukunft als andere? Das kennen wir jetzt in der h wirtschaft Mein Name ist Juli Rutsch. Ich grüße Sie. Zehn Jahre gibt es ihn jetzt schon, den Diversity Day. Der fand gerade jetzt Ende Mai statt und diesen habe ich mir zum Anlass genommen, um mal zu schauen, wie divers sind denn die Unternehmen in Deutschland heute? Was macht sie wirklich erfolgreicher? Der Diversity Tag wurde ins Leben gerufen von der Karte der Vielfalt. Das ist eine Initiative von mehreren großen Wirtschaftsunternehmen, zum Beispiel von der Deutschen Bank, von Daimler, Deutsche Telekom und BP. Aktuell haben insgesamt 4.600 Organisationen die Charta unterzeichnet, aus den verschiedensten Bundesländern. Was sie erreichen wollen? Sie wollen auf die Vielfalt in deutschen Unternehmen schauen und Diskriminierung abbauen. Denn die Unternehmen haben erkannt, wenn sie sich divers aufstellen, dann können sie sich erfolgreicher am Markt behaupten. Bevor ich mir genauer anschaue, warum das so ist, möchte ich an dieser Stelle erst einmal den Begriff genauer definieren. Was genau bedeutet denn Diversität in der Arbeitswelt?
0: Also bei Vielfalt insgesamt reden wir über die Vielfalt von Menschen, die aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu sozialen Teilgruppen besteht. Das wäre so in etwa die wissenschaftliche Definition. Das heißt, Menschen definieren sich selbst und werden auch von anderen gesehen dadurch, dass sie bestimmten Gruppen angehören. Der Gruppe der Männer, der Frauen, der nicht-binären Menschen, der Gruppe der Väter, der Mütter, aber eben auch der Gruppe der Arbeiterkinder, oder der Akademikerkinder, der Gruppe der weißen Menschen, der schwarzen Menschen. Also unterschiedlichen sozialen Teilgruppen. Und das ist sozusagen das, was Vielfalt ausmacht. Wir alle bringen unglaublich viele Facetten von Vielfalt mit. Und in jeder dieser Facette, egal ob ich sie im beruflichen Kontext erworben habe, im privaten Kontext erworben habe, ob sie an der einen oder anderen Stelle biologisch bedingt ist oder im Rahmen meiner Sozialisation erfolgt ist, in all diesen Facetten stecken Talente, Kompetenzen, Erfahrungen und Sichtweisen. Und das macht Vielfalt per se als ein sehr, sehr wertvolles Thema aus.
1: Das ist Uli Schübel, den Sie da gerade gehört haben. Er leitet das Institut für Diversity Management und er hat den Begriff für uns mal zusammengefasst. Unternehmen, die sich vielfältig aufstellen, arbeiten nicht nur an einer Frauenquote, sondern sie bieten auch Menschen zum Beispiel mit Behinderungen Arbeitsplätze an, ganz nach ihren Bedürfnissen. Oder sie bieten etwa bewegliche Feiertage für alle an, sodass zum Beispiel muslimische Personen dann arbeiten könnten, wenn Christen frei haben und umgekehrt. Das ist eine der Ideen der Initiatoren des Diversity Days. Denn demnach würden Studien zeigen, dass rund 20 Prozent der Arbeitsleistung verloren gehen, wenn sich eine Person am Arbeitsplatz nicht akzeptiert fühlt. Um dem Ganzen mal ein Gesicht zu geben, wollte ich mir anschauen, wie Diversity in Unternehmen in der Praxis aussieht. Richten wir dafür den Blick jetzt mal ins Frankfurter Stadtzentrum, genauer gesagt in die Nähe der bekannten Zeil. Dort sitzt die ADA-Steuerberatungsgesellschaft und sie lebt Vielfalt auf diese Weise hier.
2: Hallo, mein Name ist Elisabeth Mattea, ich bin Deutsche, habe ich äh, schlesische Wurzeln und bin seit 15 Jahren bei ADA-Steuerberatungsgesellschaft.
0: Hallo, ich bin Cindy Lasso. Ich komme aus Myanmar, das ehemalige Puma.
2: Hallo, hier ist die Frau Gergele. Ich bin seit Ewigkeit bei der adasch beratungsgesellschaft ich komme ursprünglich aus Anatolien, aus Kayseri.
0: Ich heiße Randy Darkar. Ich komme aus Bangladesch. Hi, mein Name ist Eren Tunç. Ich komme aus Frankfurt und meine Eltern sind ursprünglich aus der Türkei hierher gekommen.
1: Ich bin Tatevik. Ich komme aus Armenien. Ich bin Shirin, bin in Deutschland geboren und ich bin ursprünglich aus der Türkei. Also Sie hören es schon, bei der ADA Steuerberatungsgesellschaft wird Vielfalt durch verschiedene Nationen gelebt. Einer von ihnen ist Erin Tunsch, Er ist hier Steuerberater, kommt, wie Sie es eben vielleicht schon gehört haben, aus Frankfurt und seine Eltern sind aus der Türkei.
0: Es ist interessant. Man, man lernt von den verschiedensten Kulturen, von den verschiedensten Menschen ähm man unterhält sich ja auch nicht immer nur über die Arbeit, sondern da kommen oftmals auch private Dinge mit rein, wenn man jetzt beim Mandantengespräch sitzt, sage ich mal. Es ist nur zum Vorteil, also ich sehe da keinerlei Nachteile drin.
1: Vielfalt ist hier quasi Programm, denn jeder bringt sein kulturelles Know-how mit ein und die Steuerberatenden sprechen mit den Klienten in ihrer jeweiligen Muttersprache. Aber auch die sexuelle Orientierung spielt keine Rolle, sie wird nämlich einfach akzeptiert. Das ist eine Selbstverständlichkeit für die Chefin Nilo Vergörgelü, die sie zu Hause in Anatolien gelernt hat, sagt sie.
2: Vom Familie her waren wir eigentlich für fremde Menschen oder auch für Nachbarn und auch irgendwie waren wir immer offen. Und von zu Hause aus haben wir immer irgendwie jemandem geholfen. Und dann habe ich halt hier in Frankfurt festgestellt, es sind halt wirklich ganz, ganz viele Steuerkanzleien. Die gibt es sehr, sehr viel, aber die sprechen entweder nur Englisch oder nur Deutsch. Aber dieses Vielfalt, das haben die definitiv
1: nicht. Görgülü selbst hat sich in Frankfurt durchbeißen müssen. Sie war einst Auszubildende und durfte dort noch nicht mal ihre Muttersprache sprechen. Heute hört man in ihrem eigenen Steuerbüro ganz viele
3: Sprachen.
2: Denn Görgülü
1: sieht sich selbst als Mensch, der Weltoffenheit lebt. Also ich weiß es nicht. Ich
2: betrachte mich nicht weder, weder als Türkin noch als Deutsche. Meine Kinder haben sich früher immer, als sie kleinen Kinder waren, haben sich eine türkische Mutter gewünscht, aber ich war nie eine typisch türkische Mutter. Ich wollte das auch nie sein. Und ich bin auch keine typisch, türkisch, äh, typisch äh, deutsche Frau. Also ich sage halt einfach mal, in diesem äh, Stadt leben so 200, 300 verschiedene Nationalitäten. Ich nehme mir halt einfach das Beste raus. Und insofern, ich betrachte mich einfach als ein Weltbürger. Und auch in diesem Metropol, wo wir hier leben, wo wir halt einfach mal durch unsere Flughafen, durch alles, wo wir es wirklich mal ganz schnell erreichen. Ich, ich bin eine Weltbürgerin eigentlich. Ich
1: bin nicht weder Deutsche noch Türke. Ich frage mich, wie wichtig ist diese Vielfalt im Arbeitskontext für die Mitarbeitenden, aber auch für Sie selbst? Wissen Sie?
2: Äh, wir haben zum Beispiel einen Mitarbeiter, äh, zum Beispiel, wenn ich mir mal an Reimtet mal denke, der ist hier gekommen, der war so vorsichtig, der war so züchtern. Und ich habe geguckt, der Mann hat hier niemand, der braucht irgendwie jemanden, der ihm umarmt, der ihm halt einfach dieses Platz gibt, der ihm sagt: Hey, du bist du, du bist ein von uns, herzlich willkommen. Und so haben wir. Oder wenn ich mir mal an unsere Sekretärin denke, die Frau Margarian, die kommt aus Armenien. Also wenn man dieses Politische da betrachtet, Türken und Armenier und so weiter. Mein Gott, hey, was soll das irgendwie? Das ist für mich Mensch sie ist herzlich willkommen, sie ist ein Teil von mir. Oder wenn ich an Frau Lazer oder an Frau Lee denke, verstehen Sie? Also für mich... Der Mensch steht im Vordergrund, das alles andere interessiert mich nicht. Insofern, das war noch nicht mal meine Idee, dass das Geschäft so aufwächst oder sowas. Wissen Sie, wenn Sie dann so offen sind, dann passiert halt so, solche eine Sache. Und ich bin auch ganz stolz darauf, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass wir hier... Fast 15 verschiedene Nationalitäten, fast 20 verschiedene Sprachen sprechen, wo gibt
1: es dann sowas? Aber es ist noch etwas anderes, was Chefin Niloufer görgelö erfolgreich umsetzt. Sie lebt nicht nur Vielfalt, sondern sie managt sie auch. Sie organisiert ihr Team so, dass sich nicht jeder nur willkommen fühlt, sondern auch alle miteinander klarkommen und sich als Teil der Familie fühlen.
2: Aber wir sind mehr als eine Familie. Weil bei einer Familie ist es so, dass man halt einfach zwischen den Familien auch dieses Neid und diese Streitkultur herrscht. Aber ich versuche hier, dieses Neid äh, Streitkultur zu vermeiden, indem ich sage, wenn eine Kollegin zum Beispiel hier neu eintritt und weiß von diesem Kultur oder von meiner Persönlichkeit, was ich davon halte, wenn sie davon nicht weiß, dann nehme ich sie zu mir. Oder wenn ich mit ihr was Persönliches sprechen will, ich rede sie noch nicht mal hier im Büro. Ich nehme sie, gehen mir mal zum Kaffee trinken, damit der Ort neutral ist, damit sie sich nicht äh, von mir unterdrückt vorkommt. Frage ich sie halt einfach und dann erkläre ich es dann. Dann ist es das Thema einfach erledigt.
1: Und diese Basis, die Görgelö in ihrer Organisation schafft, führt am Ende dazu, dass sie noch erfolgreicher ist. Denn durch die Diversität, die sie in ihrer Steuerberatungsgesellschaft hochhält, hat sie noch mehr Klienten gewinnen können.
2: Wir hatten zum Beispiel, bevor der Herr Ranjit Zakhar hier bei uns eingetreten ist, hatten wir eine einzige indische Mandate gehabt. Seitdem er hier ist, haben wir vielleicht 15 oder 20 oder noch mehr. Oder bevor die Frau Latzoy hierher gekommen ist, hatten wir zwei, äh, äh, wo man sie schon mal nannten, gehabt. Seitdem sie hier ist, haben wir 30 verschiedene Mandate. Und daher, also wir wachsen auch mit äh, unserer Vielfalt und wir wachsen auch mit unserem. Und ich sag denen auch, also wie lange Zeit braucht ihr denn, was können wir da nehmen. Also ich bestimme nicht den Preis. Ich frage ich frag die Mitarbeiter, was können was ist in eurer angemessen? Was verdient eine Handwerker? Also, mehr als, mehr als eine Handwerkerstunde verdienen wir auch nicht. Insofern denke ich mir mal, müsst ihr halt eure Stunde so kalkulieren, dass wir halt auch den Preis halt entsprechend dann so weitergeben.
1: Sagt Nilo für Görgelü. Die Erfahrungen ihrer vielfältig aufgestellten Steuerberatungsgesellschaft bestätigen sich auch immer wieder in wissenschaftlichen Studien. Ich habe mir das mal genauer angeschaut. Der Branchenverband Bitkom hat zum Beispiel ganz aktuell eine Umfrage durchgeführt unter Digitalunternehmen. Und dort kam heraus, drei von vier Unternehmen geben an, dass diverse zusammengesetzte Teams bessere Arbeitsergebnisse liefern. Also Teams, die sich unterscheiden in Geschlecht, in Nationalität oder auch im Alter. Und auch die deutsche Online-Plattform Statista hat herausgefunden, Diversität sorgt dafür, dass Unternehmen ein positiveres Image haben, sie steigert die Motivation der Mitarbeitenden und sie wirkt dem Fachkräftemangel in Deutschland entgegen. Aber warum schaffen es diverse Unternehmen erfolgreicher zu sein als andere? Das wollte ich von Uli Schübel wissen, er leitet das Institut für Diversity Management und wir hatten ihn vorhin schon gehört.
0: Also wenn man mal in die Studienlage guckt, dann sieht man, so wie Sie es auch beschreiben, dass es natürlich Studien gibt, die zeigen, dass wirtschaftlichen Erfolg, dass der korreliert ist mit Diversität beispielsweise. Und da hat man viel hingeguckt in den Studien, beispielsweise in den Top-Leitungsgremien. Also die Diversität bezüglich Frauen im Vorstand, bezüglich Menschen auch nicht deutscher Nationalität in Vorständen, korreliert mit bestimmten finanzwirtschaftlichen Parametern die letztendlich sozusagen Erfolgskennzahlen für eine Organisation darstellen. Wenn man das Ganze mal ein bisschen auf individuelle Studien runterbricht, dann lässt sich beispielsweise eben zeigen, dass die Qualität der Entscheidungsfindung in divers besetzten Gremien deutlich steigt. Aber nur dann, wenn diese diversen Teams in der Lage sind, mit den Herausforderungen die Diversität in diesem Kontext mit sich bringt, auch gut umzugehen. Das heißt die Vielfalt von Sichtweisen, von unterschiedlichen Lösungsansätzen und von Ideen zur Lösungsfindung, die natürlich auch ein Stück weit Konfliktpotenzial beinhalten. Wenn die Teams in der Lage sind, die daraus resultierenden unterschiedlichen Sichtweisen sozusagen zusammenzuführen und es zu verstehen als die Suche nach der besten Lösung, dann gelingen gute Lösungen, gute Entscheidungen. Und das macht diese Teams dann auch tatsächlich erfolgreicher, und damit auch Organisationen, in denen diese Kompetenz in den Teams etabliert ist. Dadurch resultieren innovativere Produkte und Dienstleistungen und auch bessere Entscheidungen beispielsweise über den Einsatz auch finanzieller Mittel.
1: Sie haben es eben auch noch mal erwähnt, also das stellt die Unternehmen auch immer wieder vor Herausforderungen, weil eben so verschiedene Menschen mit verschiedenen Herangehensweisen und Lö Lösungsorientierungen zusammenkommen. Können Sie das mal kurz beschreiben, was das für Herausforderungen sind, die Unternehmen dann bewältigen müssen?
0: Also wenn man mal in die Psychologie guckt und in die sozialpsychologische Forschung im Bereich von diversen Teams, dann zeigt sich natürlich, dass Heterogenität erstmal per se psychologisch zu einer höheren Konfliktneigung führt, weil eben unterschiedliche Sichtweisen tatsächlich aufeinandertreffen. Und je nachdem, wie ein Team und eine das Team leitende Führungskraft in der Lage ist, mit diesen unterschiedlichen Sichtweisen umzugehen, das heißt, das Konfliktpotenzial, was darin steckt, auch tatsächlich produktiv zu nutzen im Sinne von, unsere unterschiedlichen Sichtweisen sind Ausgangsbasis dafür, dass wir uns Gedanken machen, wie eine Problemlösung aussehen kann, die möglichst viele dieser Sichtweisen berücksichtigt. Das heißt, diese Konflikte, die da auftreten, als ein Ringen, um eine bessere Lösung zu verstehen und damit die sozusagen wertzuschätzen als etwas, was hilfreich ist. Wenn das gelingt, diese Sichtweise zu entwickeln und die Kompetenz zu haben, mit diesen differierenden Sichtweisen auch umzugehen, dann gelingt das. Wenn diese Kompetenz nicht so ausgeprägt ist, dann führen solche unterschiedlichen Sichtweisen häufig dazu, dass sich verschiedene Gruppen bilden und äh, dass tatsächlich an der Stelle emotionale Konflikte entstehen mit der Frage, wer am Ende Recht behalten darf und wessen Sichtweise beispielsweise dann eben auch in der Lösungsfindung dann äh, entsprechend auch einfließt. Das sind, glaube ich, die Herausforderungen, wenn es um äh, Vielfalt in Teams geht, nämlich das Potenzial, was darin liegt, in den unterschiedlichen Sichtweisen in die richtige Richtung zu lenken und zu steuern. Und wenn dies gelingt, dann sind heterogene Teams deutlich erfolgreicher als weniger heterogene. Wenn das nicht gelingt, dann sind heterogene Teams, vielfältige Teams, lange nicht so erfolgreich, wie man das sich wünscht und wie auch das Potenzial wird.
1: Hm, das ist auch nochmal ein spannender P Fakt. Also Diversität ist schön und gut, aber es muss eben auch gut umgesetzt sein, damit es wirklich Früchte trägt.
0: Genau, und das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Vielfalt alleine, wenn man es mal ein bisschen äh, simpel ausdrückt, macht Organisation zwar bunter, aber nicht leistungsfähiger. Und Es geht darum, diese Vielfalt gut zu managen. Das heißt, äh, sich bewusst zu sein, was Vielfalt für positive, aber auch negative Effekte mit sich bringt, um in der Lage zu sein, die positiven zu stärken und die negativen Aspekte, die psychologisch mit Vielfalt auch an der einen oder anderen Stelle verbunden sind, im Miteinander die tatsächlich auch abzuschwächen, sodass in der Organisation es gelingt, mit entsprechender Haltung und Kompetenz, dass viele, was positiv ist an Vielfalt, auch tatsächlich als Ressource zu sehen und zu nutzen. Und dazu braucht es ein Management in der Organisation, weil von selbst passiert das ja nicht immer und nicht zielfokussiert.
1: Sagt Uli Schübel vom Institut für Diversity Management. Wir reden die ganze Zeit darüber, was es für die Unternehmen bedeutet, wenn sie sich divers aufstellen. Aber wie wichtig ist denn Diversität den Menschen hinter den Zahlen, hinter den Produkten, hinter dem Schreibtisch?
3: Ja, sehr wichtig. Ich finde, jeder sollte so sein, wie er sein möchte. Und ja, es auch ausleben können, ohne blöd angeguckt zu werden. Also ich glaube, es wird auf jeden Fall schon viel dafür gemacht, aber es ist noch ein langer Weg, dass das wirklich komplett integriert ist und, äh, ja, man sich frei fühlen kann. Bei meinem ehemaligen Arbeitgeber war das auf jeden Fall groß geschrieben, ja, da habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass äh, ganz verschiedene Arten von Menschen ähm, ja, benötigt werden und auch äh, ja, ge gewürdigt werden.
0: Zum Beispiel gerade ist uns, glaube ich, auch gestern oder so was aufgefallen mit Menschen mit Behinderung irgendwie, dass, dass das total selten ist, obwohl ja Menschen mit Behinderung eigentlich sehr oft, äh, ich glaube, 8 oder so haben irgendwie was was aber sozusagen in der Gesellschaft gar nicht gesehen wird oder im Alltag. Und dass zum Beispiel in diesem Bereich auf jeden Fall auch noch äh, ja, viel Luft nach oben ist. Ich glaube, wir sind insgesamt alle erfolgreicher. Also wenn ähm, äh, zum Beispiel, ich denke, es gibt sehr viele Frauen auch, die klug sind. Und wenn zum Beispiel irgendwie der Prozentual bei irgendwelchen Parteien äh, größer wäre, auch vom Frauenanteil halb, dann wären wir insgesamt ein bisschen erfolgreicher.
1: Also auch in der Politik muss ich noch mehr tun, damit sich noch mehr Vielfalt durchsetzt. Um Vielfalt überhaupt messen zu können, gibt es immer wieder Ranglisten darüber, wie divers Unternehmen aufgestellt sind im Vergleich zu anderen. Ein Beispiel ist das German Diversity Ranking von der Initiative Beyond Gender Agenda. Und das zeigt aktuell, dass sich immer mehr Führungsetagen in den großen Unternehmen in Deutschland mit dem Thema Vielfalt auseinandersetzen. Und sogar Strategien dafür entwickeln. Ganz vorne mit dabei sind die Unternehmen Allianz, SAP und die Deutsche Telekom. Dicht gefolgt von Puma und Zalando. Parallel dazu erstellt auch die Boston Consulting Group einen Index, der sich jedes Jahr die 100 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland anschaut. Der Gender Diversity Index. Und den betreut Nicole Vogt. Mit ihr habe ich gesprochen und wollte wissen, was hat sich in den letzten Jahren getan in puncto Vielfalt? Ich würde
3: sagen, es geht in kleinen Schritten voran, aber wenn wir uns als Langfristziel die Parität setzen, ja, also gleiche Teilhabe, gleiche Vergütung für Frauen und Männer, wenn das in dem Tempo heute weitergeht, dann haben wir 2053 die Parität erreicht. Ja, Also das beantwortet sich ja auch so ein bisschen Ihre Frage, sind wir da? sehr gut unterwegs. Ich glaube, da ist noch Luft äh, nach oben, die wir da erreichen können. Natürlich muss man auch sagen, gibt es sozusagen Abstufung. Ja? Es, äh, die Opern werden immer besser und es gibt noch so einen Bodensatz, äh, der sich kaum bewegt. Also deshalb gibt es nur kleine Fortschritte im Durchschnitt.
1: Darauf zieht auch so ein bisschen meine nächste Frage. Was hat sich denn in den letzten Jahren verändert? Also können Sie erkennen, dass ähm, Diversitätsstrategien in den Unternehmen zugenommen haben?
3: Ja, also sag mal, fast jedes Unternehmen hat, äh, sag ich mal, Aussagen zu Diversität, hat eine Diversitätsstrategie. Die Frage ist. Wie greift diese Strategie und was ist auch, äh, sage ich mal, das das Outcome am Ende? Und da kann man, glaube ich, ziemlich genau sagen, äh, es gibt sozusagen äh, ein Dinge, die muss ich auf jeden Fall tun. Wie Sie sagen, ist halt, ich habe eine Diversitätsstrategie, ich kommuniziere ähm, die öffentlich, ähm, ich habe auch, sage ich mal, flexibler Arbeitszeiten, Arbeitsbedingungen etc. Das hat, glaube ich, mittlerweile jeder. Die Firmen, die, sage ich mal, sich ein bisschen besser ähm, da bewegen. Die haben dann eben schon zusätzlich Mentoringprogramme äh, für Frauen in Führungspositionen, Netzwerke, die sie anbieten oder bedarfsgerechte Angebote für Kinderbetreuung etc. Dann sind sie schon in mittleren äh, Ebene angekommen. Und dann, die wirklich von weit dabei sind, bei denen muss man sagen, da ist die Führungsvergütung, also die Vergütung der Führungsebene, verknüpft äh, mit den Diversitätszielen. Ja, und es gibt zum Beispiel Jobsharing-Angebote, wo sich, sag ich mal, zwei Frauen vielleicht ähm, eine Führungsposition teilen. Es gibt Programme zur Wiedereingliederung, nur um jetzt mal ein paar Sachen zu nennen. Also ich glaube, die, die Strategie, die Diversitätsziele hat mittlerweile jeder, aber man sieht halt, die, die besser sind, die haben da wirklich ganz konkrete
1: Maßnahmen im Portfolio. Was glauben Sie denn, was hat denn für den Aufschwung gesorgt, zu sagen, dass man sich diverser aufstellt? Also was waren die Beweggründe?
3: Ich meine, da gibt es viele Studien dazu. und Wir haben ja auch jedes Jahr einen anderen Aspekt beleuchtet. Ne? Es fängt an, dass man sagt, Unternehmen, die diverser sind, und da rede ich nicht nur von Geschlechterdiversität, sondern auch Bildungshintergründe, Abstammung ähm, und solche Sachen, diese Unternehmen... Sind innovativer. Also, man kann nachweisen, dass die mehr Produktinnovationen betreiben und da auch mehr Umsatz mit, äh, sag ich mal, neueren Produkten haben. Oder wir haben in einem Jahr mit der, mit der Deutschen Börse zusammen nachgewiesen, dass Firmen, die diverse Führungsgremien haben, ähm, auch einen ähm, besseren Gewinn erwirtschaften, also wirtschaftlicher sind. Ich glaube, die Aspekte, was diverse, Diversität treibt, sind hinlänglich äh, bewiesen. Die Frage ist halt nur, wie kommt das an und setzt sich am Ende auch, ähm, auch um?
1: Ich finde das ein total spannenden Aspekt, dass diverse Unternehmen wirtschaftlich erfolgreicher sein sollen. Woran liegt das denn? Also, womit kann man das begründen?
3: Also, äh, was, was wir sagen und was auch, sage ich mal, andere sagen, ist halt, wenn sie in Teams arbeiten, die divers sind. Mal halt ganz andere Aspekte mit rein. Also wenn Sie jetzt Diskussionen führen und, sage ich mal, die Thomas aus demselben selben Fußballverein ähm, sich auf irgendwas einigen, sind Sie natürlich schneller, aber bringen nicht so viele ähm, Aspekte rein. Und gerade wenn Sie andere kulturelle Hintergründe, Frauen und Männer haben, ist die Diskussion vielleicht an sich anstrengender. Aber Sie haben, sage ich mal, mehr Aspekte beleuchtet und im Endeffekt ähm, dann wahrscheinlich auch mehr Ideen, die Sie umsetzen können, was dann wiederum dazu führt, dass ich, was weiß ich, weniger Risiko nehme oder dass ich mehr Innovation äh, voranbringe. Ich glaube, das, das ist der Hauptpunkt. Das sehen wir auch persönlich als BCG. Ne? Wenn ich mit Teams zu den Kunden gehe, wird von uns erwartet und ich sehe es auch, ähm, sage ich mal, in den Resultaten, dass wenn ich diverse Teams ähm, vor Ort habe, dass, der, dass ich ja bessere Resultate erziele.
1: Ihr Index erscheint ja jedes Jahr. Was können Sie denn oder was hat Sie denn aktuell am meisten überrascht von der letzten Studie, die Sie aufgestellt haben?
3: Ja, wir haben uns, wie gesagt, jedes Mal schauen wir uns so ein Sonderthema an und diesmal war so ein bisschen das Sonderthema, dass wir uns gefragt haben, Sustainability, Nachhaltigkeit ist in jedermanns ähm, Ohren und jeder diskutiert darüber. Wir sehen es ja auch jetzt in, in unserer Wirtschaftspolitik in Deutschland und haben uns gesagt, naja, die Unternehmen, die diverser sind im Für in der Führungsebene, wie sind die denn, sage ich mal, in Nachhaltigkeitsdimensionen? Und da gibt es ja verschiedene Rankings, die man sich angucken kann in diesen Nachhaltigkeitsdimensionen. Und was man sieht: Unternehmen, die diverser sind, sind auch in den Nachhaltigkeitsthemen, also sozial, ökologisch, weiter von. Und ähm, also das war sozusagen, was wir nicht erwartet hätten, ne? dass es so klar der Zusammenhang rauskommt. Und man muss auch sagen: Insbesondere sehr große Unternehmen die bei Diversität vorne sind, sind auch bei den Nachhaltigkeitsdimensionen nach vorne. Jetzt natürlich die Frage, okay, was heißt das? Ne? Und kann das auch nochmal in Schwung in die ganze Diversitätsdiskussion bringen? Ja? Und ähm, da bin ich eigentlich ganz optimistisch, weil wenn Sie jetzt sehen, was am Markt, in der Wirtschaft passiert, dass Unternehmen die ein Nachhaltigkeitsrating haben. Da gibt es ja Agenturen dafür etc. Ja. Ich sage nur SBTI, also Science-Based Targets oder CDP etc., was von den Investoren nachgefragt wird. Und ich sage mal, dass das sozusagen eine Dimension ist, die immer wichtiger wird und dadurch auch sozusagen in dem Sog vielleicht, kann man es nennen, die Diversität nochmal nach vorn gepusht wird. Ja. Also ich erhoffe mir eigentlich von dem ganzen Nachhaltigkeitspush esg Push, dass wir auch Diversität nach vorne bringen. Sehen wir mal. Aber das wäre meine Hoffnung,
1: weil in den letzten fünf Jahren, ja, haben sich kleine Schritte bewegt, aber eben nicht so viel. Sagt Nicole Vogt von der Boston Consulting Group. Fassen wir noch einmal zusammen, was wir eben erfahren haben. Unternehmen, die es schaffen, Diversität zu leben, sind erfolgreicher als homogene Unternehmen, weil sie sich damit die Zukunft des Unternehmens sichern. Denn diese Unternehmen bleiben einerseits innovativer und damit auch attraktiver für die junge Generation, die irgendwann mal die Chefetagen besetzen wird. Aber Diversität alleine reicht nicht, um erfolgreicher zu sein. Wer die heterogenen Teams nicht hinreichend managen kann, der ist am Ende sogar noch weniger erfolgreich. Das war die hrnfo-Wirtschaft. Die gibt es jede Woche bei hr Info und bei allen gängigen Podcast-Apps sowie in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Juli Rutsch. Bleiben Sie offen und vielfältig.